0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Week 12 ist in the books und das gibt uns natürlich die Möglichkeit darüber zu sprechen, was da am vergangenen Wochenende so passiert ist in der NFL am Thanksgiving Wochenende und darüber spreche ich dieses Mal mit Florian Schmidt und Stefan Reiche. Grüße euch beide. Guten Abend.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, wir haben es äh, schon gesagt, Thanksgiving. Und äh, gegeben haben vor allem zwei Spielern ihren Fans zum einen und natürlich auch dem Gegner, Derrick Henry und äh, Tyreek Hill, haben beide wirkliche Monsterspiele abgeliefert. Dazu aber später noch mehr. Ähm, aber auch in anderen Partien wurde tatsächlich Geschichte geschrieben. So war zum Beispiel die Denver Broncos. Die waren das erste Team in der Geschichte der Liga. Beziehungsweise ich habe sogar gehört in der Geschichte des Pro Football, das ohne Quarterback zum Spiel gefahren ist. Denke ich wahrscheinlich auch erstmal so, hey wie ohne Quarterback? Wie funktioniert das ja? Ihr habt richtig gehört, die haben keinen Quarterback dabei gegen die Saints. Aber sie hatten doch letzten Endes einen Quarterback dabei. Und zwar Kendall Hinton der äh, quasi ja, bis gestern Abend sozusagen im Practice-Squad sein Dasein gefristet hat, seit 2015, äh, als er für Wake Forest damals noch diese Position bekleidet hat, keinen einzigen Snap mehr auf Quarterback gesehen und dann eben ins kalte Wasser geworfen worden, gegen die Saints ran müssen als Quarterback. Und äh, wie ist das Ganze passiert? Ja, Jeff Driscoll, der wurde positiv auf Covid getestet. Und Drew Locke und Brad Ripien dann als Hochrisikokontakt eingeschätzt. Warum das Ganze? Ja, weil sie keine Maske getragen haben. So, liebe Kinder, was lernen wir daraus? Tragt eure verdammte Maske. Ja, ähm, jetzt die Broncos, wie gesagt, ohne nominellen Quarterback mit Practice-Squad-Dude ähm, zu den Saints gefahren. Ist am Ende nicht ganz so gut für sie ausgegangen. Ähm, Drew Locke, äh, was sag ich denn, Kendall hinten... Hat irgendwie, glaube ich, zwei, zwei Targets angebracht oder irgendwie so? Ähm, ja gut, die
0: zwei Targets waren aber zum Falschen. <lacht> zum Falschen <lacht> Team. Die einen, <lacht> <lacht> hat am Ende zwei Interceptions und eine Completion.
1: genau Ah, oder so, okay, zwei, zwei Interceptions und eine Completion. Also gar nicht mal ganz so gut. Und ähm, natürlich hat tatsächlich schon vor dem Spiel haben die Broncos-Fans auf Twitter getobt. Wie könne es denn sein, dass die NFL den Broncos nicht erlaubt, dieses Spiel zu verschieben? Ja, irgendwie auf nächste Woche oder auf zumindest mal in ein, zwei Tagen, wenn dann vielleicht bei äh, Brad Ripien oder Drew Locke dann die möglicherweise negativen Tests irgendwie da sind. Ähm, aber letzten Endes habe ich mir dann halt gedacht, so sind die Broncos halt wirklich selber schuld und äh, Vic Fangio, der hat das tatsächlich auch nochmal gesagt gehabt, dass er sehr, sehr enttäuscht ist von seinen Backup-Quarterbacks, ähm, aber sich eben auch selber die Schuld so ein bisschen dafür gibt, dass diese Hygiene, dass diese Covid-Regeln nicht eingehalten wurden. Wie seht ihr das, Flo?
0: Ähm, ja, ich denke, da braucht man gar nicht mehr allzu viel äh, hinzuzufügen. Ähm, die Broncos-Quarterbacks haben sich nicht an die Vorschriften gehalten. Folge daraus ist, dass sie eben alle nicht verfügbar waren. Der Rest des Teams war verfügbar, waren keine Risikopersonen. Und nur weil drei Spieler ausfallen, muss man ja kein Spiel verlegen. Das ist ja nicht das erste Mal diese Saison, dass Spieler einzelne Spieler ausfallen. Wir haben es ja auch in dieser Woche wieder mehrmals gesehen, zum Beispiel bei den Vikings, da ist Adam Thielen ausgefallen, bei den Colts der Forrest Buckner ausgefallen. Ähm, da wurde ja auch kein Spiel verlegt. Und weil die Broncos eben selber schuld sind an ihrer Misere so ein bisschen, oder das heißt so ein bisschen, zum großen Teil vielleicht sogar, ähm, fand ich es konsequent, dass man aus nfl gesicht hat gesagt hat, sorry, tut uns leid. Ähm, das Ärgerliche für die Broncos war, dass das Ganze eben relativ kurzfristig vor dem Spieltag passierte und man deswegen nicht mehr die Chance hatte, irgendeinen... Äh, Free Agent zu verpflichten, weil einfach nicht mal die Zeit da war, für denjenigen ähm, die Corona-Protokolle zu durchlaufen, bevor er zum Team stoßen darf. Ich habe dann so sogar so wilde Theorien gelesen, dass man äh, gerne ähm, den äh, ein Offense Quality Control Coach, ich weiß, Calabrese oder so heißt er, äh, als Quarterback spielen lassen wollte, weil der das wohl früher mal gemacht hat, Irgendwer meint, sogar noch, dass theoretisch sogar John Elway ähm, spielen könnte, weil er eben. Ähm, Royce Freeman, Royce genau Freeman. Bei der Mannschaft ist. Genau, Royce Freeman hat man immer wieder mal gelesen. Ähm, hat übrigens seinen letzten Touchdown Pass auf äh, Marcus Moriota geworfen im College bei Oregon. Ähm, kleiner Fun-Fact <lacht> am Rande. Aber ja, am Ende wurde es Kendall hinten. Ähm, äh, er hat mir leid getan. Ähm, er wurde auch von seinem coaching Staff irgendwie so gar nicht unterstützt. Ähm, ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen vom äh, PFF Mo war das, glaube ich. Er hat halt im Schnitt hat er seine Bälle 15 Yards tief geworfen. Und das ist tiefer als sogar, weiß nicht, in James Winston im Schnitt wirft. Ähm, ich weiß nicht, warum man ihm da nicht irgendwie was einfacheres designt hat. Ähm, vom Coaching-Staff aus, also er wurde da ziemlich hängen gelassen, ähm, ja.
1: Ja, dann versetzen wir uns doch mal in die Lage jetzt hier von Kendall hinten. so. Ähm, wir haben jetzt, äh, oder wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, er hat seit tatsächlich 2015 eben damals, wie gesagt, bei Wake Forest äh, nicht mehr Quarterback gespielt, stand jetzt irgendwie die letzten Jahre so im, im äh, äh, Practice-Squad bei den Broncos, hat da eben, wie gesagt, auch kein, kein Pro-Snap, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gesehen, im Training zumindest. Und musste sich jetzt wirklich, also ich habe da auch tatsächlich bei, bei The athletic irgendwie vorhin einen, einen Artikel gelesen, die verrückten 24 Stunden. Also es war wirklich einfach innerhalb von 24 Stunden, hey, schön, dass du da bist, komm mal her, du bist jetzt unter Starting Waterback. Ähm, hat er jetzt, weiß ich nicht, also ich meine, so auf der, also es, ist, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert in meinen Augen jetzt. Zum einen hat er jetzt halt so diesen Fame in Anführungszeichen, ja. So, wenn du davor irgendjemand gefragt hättest, ey Digga, wer ist Kendall hinten? Hätte jeder gesagt, keine Ahnung, ist das der, weiß ich nicht, Wasserträger oder so. Ähm, aber jetzt kennt ihn halt wirklich die ganze Liga durch diese Geschichte. Ähm, Stefan, meinst du, dass ihm das geschadet hat oder vielleicht doch eher genützt hat? dass er jetzt halt eben, wie gesagt, so diesen, diesen zumindest leichten Fame dadurch bekommen hat, auf der anderen Seite halt wirklich nicht gut ausgesehen hat auf dem Feld.
2: Ich denke, weder noch, ehrlich gesagt, weil keiner von ihm erwarten kann, dass er Quality Snaps auf Quarterback liefert und auf Wide Receiver, klar, Practice Squad Mitglied, aber ob es mal reicht, in einem NFL-Spiel wirklich dann einige Snaps zu bekommen als Wide Receiver, ist die ganz andere Frage möchte auch vielleicht noch mal ein bisschen so an den Punkt von Flo äh, ansetzen mit dem Play Calling. Ich fand das wahnsinnig schlecht. Also am Anfang haben sie ja, glaube ich, noch ganz viel über die Wildkeit gespielt mit Philipp Lindsay. Ist ja im ersten Drive auch noch einigermaßen gut gegangen. Man konnte wenigstens ein bisschen den Ball bewegen. Und dann ähm, kam Kendall hinten rein und durfte, glaube ich, nur äh, Play-Action-Rollout-Pässe werfen oder rauslaufen und dann ungefähr seinen Wide-Receiver suchen. Also ähm, schematisch Schematisch war das richtig, richtig schlecht von den Broncos. Und ich denke, dass er einfach jetzt auch ein gewissen Fame hat. Also ich glaube, so schnell wird ihm das keiner nachmachen. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt wird seiner Karriere nicht viel bringen, denke ich mal. Außer er ist wirklich, sage ich mal, ein Longshot auf Receiver, der dann doch mal vielleicht den einen oder anderen Start bekommt. Aber ob der steht jetzt eher in den Sternen.
1: Okay, also tendenziell eher wie bisher, vielleicht mal irgendwie über einen practice Squad empfehlen oder so, aber ist jetzt nicht so, dass ihn irgendwie da eventuell, ich meine, wir haben ja Teams, die durchaus Needs auf Wide Receiver haben, ähm, die sich mhm. ihn dann mal angucken könnten, Flo, oder? Oder auf Vorderback, <lacht> man weiß es ja nicht. Also
0: ich glaube nicht, dass er jetzt von diesem Spiel irgendwas ähm, großartig profitieren wird. Ähm. Ich meine, es macht ja halt auch keinen Sinn für irgendein Team zu sagen, oh, wir brauchen einen Receiver, lass uns doch mal den angucken, der letzte Woche Quarterback gespielt hat. Das ist ja, ist ja Quatsch. Ähm, der wird weiter auf dem Broncos-Practice-Squad bleiben und wird halt irgendwie im Broncos-Fankreisen eine Legende bleiben. Ähm, aber ich glaube, die große Karriere startet jetzt da nicht unbedingt an diesem Wochenende.
1: Alles klar, vielleicht sehen wir ihn ja in der European League of Football oder so. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal von Kendall Hinton zu einem Spiel, das, sagen wir mal, sehr deutlich war. Äh, Raiders gegen Falcons. 6 zu 43. Äh, wirklich deutliche Geschichte. 6 zu 43. Und das, obwohl die Falcons bis dato tatsächlich gelinde gesagt ja, katastrophal aussahen, ähm, immerhin sowohl dem Coach als auch äh, den GM seinen Job gekostet, was die Falcons da bisher fabriziert haben diese Saison. Raiders keinen einzigen Touchdown geschafft im Spiel und ähm, yang Hoku war mit äh, fünf extra, nee, mit äh, fünf äh, äh, vier Extra-Punkten und äh, fünf Field-Goals tatsächlich ein sehr, sehr viel beschäftigter Mann, Stefan. Ähm, Falcons, was ist da los in dieser Saison?
2: Also, das Spiel haben für mich nicht sonderlich die Falcons gewonnen, sondern eher die Raiders verloren, also ich fange mal mit einem Stat an, 11 Penalties für 141 Yards, also man hat, glaube ich, fünf oder fünf First Downs hergegeben, also das ist schon mal ein wahnsinniger Punkt, wo ich sage, okay, äh, sollte man vielleicht nicht, äh, sollte man lassen oder disziplinierter sein, so gibt es natürlich den Verhältnis in einer gewissen Weise schon eine gute Chance, dann kommen natürlich die Turnover dazu, also 5 Turnover waren es insgesamt, ich glaube, vier Fumble und ein pick 6 ähm, von Derek Carr. Und somit muss man auch als Falcons Offense, die wirklich nicht gut gespielt hat, also wenn man sich das Spiel angeschaut hat, ähm, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ähm, da hatte man keine Freude dran, doch wirklich deutlich gewonnen. Also im Endeffekt hast, hat man ja 37 Punkte Vorsprung gehabt. Aber bei den Raiders ist halt insofern gar nichts zusammengekommen. Es hat angefangen beim wirklich schlechten oder nicht funktionierenden Laufspiel. Dann hat man Derek Waller weggenommen. Und ja, dann war die O-Line, hat wohl das schlechteste Spiel, glaube ich, dieses Mal oder in der ganzen Saison bis jetzt gehabt. Also, wenn der Falcons D-Line wirklich einen starken Pass-Rush liefert gegen die O-Line, sollte doch ähm, eher gegen die O-Line sprechen wie für den Falcons Pass-Rush. Und so kommt es im Endeffekt zusammen, dass die Falcons gewinnen. Und ähm, ja, für die Raiders, jetzt steht man nur noch 6 und 5 und ähm, darf sich fragen, wie, wie hoch denn jetzt noch die Playoff-Chancen sind. Und man muss einfach hoffen, dass das jetzt irgendwie nur eine Ausnahme war, dass man in den nächsten Spielen wieder noch, äh, positiv nach vorne schauen kann. Kann aber natürlich sein, so wie es letztes Jahr glaube ich auch war, wo man relativ ähnlich stand und dann mit 1 und 5 aus den letzten sechs Spielen rausgegangen ist und somit die Playoffs verpasst hat. Also beide äh, Möglichkeiten sind für mich irgendwie gegeben.
1: Du hast schon gesagt, <lacht> offensiv vor allem war das tatsächlich wirklich nicht gut, was die, Fa äh, was die Raiders da abgeliefert haben äh, äh, am Sonntag. Derek Carr, 215 Yards, 32, äh, 22 Completion bei 34 Attempts, äh, 0 Touchdowns und eine Interception. Und du hast auch das Running Game angesprochen. Was ich tatsächlich im Running Game besonders bemerkenswert finde, ist, du hast ähm, vier Running Backs eingesetzt und der zweitbeste Running Back ist Nathan Peterman. Ja, es ist genau dieser Nathan Peterman, der vor, also der letzte Saison noch als Quarterback bei den Bills verlacht wurde. Äh, hat tatsächlich am zweitbesten abgeschlossen. Äh, bester Running Back Josh Jacobs mit 27 Yards bei sieben Attempts und zweitbester eben Nathan Peterman mit neun Yards bei einem Attempt. Ähm, Flo, Derek Carr, speaking, speaking of Derek Carr, äh, siehst du da eine der Problemzonen in der Offensive der Raiders?
0: Ja, das war, böse Zungen würden ihn sagen, es war eine Derek Carr-Vintage-Performance. <lacht> ähm, nein, es war mit Sicherheit das aller, Allerschlechteste mit weitem Abstand Spiel der Saison von ihm. Vielleicht war es sogar das schlimmste Spiel seiner ganzen Profikarriere. Ähm, also das war schon unsagbar schlecht, was er da abgeliefert hat, wenn man sich das Ganze in Effizienzmetriken anschaut. Ähm, Minus 0,62 EPA pro Dropback, um das Ganze mal in eine Relation zu setzen. Ähm, das ist noch schlechter als Taysom Hill gegen die Broncos und fast genauso schlecht wie Kendall hinten ähm, gegen die Saints. Also, es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, die Raiders müssen das Spiel komplett aus ihrem Gedächtnis löschen, einfach nur ähm, nach vorne schauen. Nächste Woche geht's weiter keinen großen Gedanken an das Spiel verschwenden, das war ein Ausreißer in diesem Jahr und ich glaube viel mehr gibt es dazu aus Raiders Sicht gar nicht zu
1: sagen. Na, ich meine, du hast es jetzt gerade eben gesagt, die Raiders müssen dieses Spiel aus ihrem Gedächtnis streichen. Ähm, Stefan hat es gerade vorhin schon erwähnt, die Raiders, die verkackten sich gerade so ein bisschen das, was sie am Anfang der Saison vielleicht auch ganz gut gemacht haben und ähm, verkackten sich gerade so ein bisschen Ihre, ihre Platzierung ähm, in der Tabelle, Stefan. Ähm, ganz kurz, weißt du was? Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. <lacht> Und äh, dann quatschen wir gleich doch über, äh, nach der Pause nochmal über das Spiel, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich wirklich. So, wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer ganz kurzen Pause. Wir haben vorhin schon angefangen, über die Woche 12, die Thanksgiving-Woche der NFL, zu sprechen. Ähm, angefangen hatten wir da tatsächlich mit der Quarterback-Misere der Broncos. Auch schon gesprochen haben wir über das Spiel der Raiders gegen die Atlanta Falcons. Das Spiel ist für alle, die sich nicht mehr ganz dran erinnern können, 6 zu 43 für die Atlanta Falcons ausgegangen, das ist natürlich schon ein starkes Ding für die Auckland Raiders, die ja doch relativ gut eigentlich in die Saison gestartet sind, aber jetzt dann so langsam anfangen, hier schwer federn zu lassen und auch mittlerweile nicht mehr in den Playoff-Rängen äh, drinstehen. Ja, muss man deutlich so sagen. Sie stehen momentan bei 5 und 6 und haben natürlich auch jetzt dann weiter schwere Gegner vor der Brust. Und ähm, Stefan, du hast vorhin gesagt, dass äh, natürlich auch so ein Ergebnis, ich meine 6 zu 43, das ist schon ordentlich, ähm, dass so ein Ergebnis dann das Team äh, gegebenenfalls auch noch weiter verfolgen könnte und ihnen dann vielleicht ja, letzten Endes die Saison zerhauen könnte, die restliche Saison. Wenn wir jetzt mal... Ähm, so ein bisschen auf den Schedule schauen. Als nächstes haben sie die Jets vor der Brust. Das sollte zumindest mal ein relativ einfacher Gegner sein, aber danach kommen eben mit zum Beispiel den Indianapolis Colts auch wieder die schwereren Gegner. Stefan, darüber würde ich jetzt gerne nochmal kurz mit dir sprechen. Was müssen die ähm, Raiders denn jetzt beachten, dass sie sich die Saison eben nicht zerhauen lassen davon?
2: Also was ich denke, was wirklich äh, wichtig wäre für die Raiders wäre, wenigstens ein geregeltes Laufspiel reinzubekommen, dann auch äh, Derek Carr wieder mehr Zeit zu verschaffen. Ich denke, dass die O-Line in den nächsten Wochen auch wieder äh, besser funktionieren könnte. Und natürlich versuchen, seine Big-Play-Receiver mit Waller und Henry Rux mehr zu finden. Das sind so für mich die Punkte. Aber im Endeffekt habe ich es gerade auch schon in der Pause mit Flo besprochen ob man bei diesem also Schedule natürlich New York, äh, gegen die Jets wird man gewinnen. Gegen die Colts schaut es meiner Meinung nach sehr mager aus. Chargers und Miami sind für mich so 50-50 Spiele vielleicht und gegen Denver wird man auch noch gewinnen. Problem ist aber, dass in der AFC ähm, heuer so knapp zugeht um die Playoff-Spiele, äh, Playoff dass es trotzdem nicht reichen könnte. Und ich bin halt immer noch so der Meinung, dass bei den Raiders das Problem ist, dass man mit Derek Carr äh, ein bisschen zu eindimensional ist. Ich, ich finde einfach, auch wenn er sich heuer verbessert hat, kann er kein Spiel auf seinen Schultern tragen oder die Offense nicht auf seinen Schultern tragen. Und da ist für mich halt dann so der große Punkt, ähm, eventuell Offseason Quarterback verpflichten oder sich in einem Draft umschauen. Aber das ist natürlich ein Punkt, den man zum späteren Zeitpunkt besprechen sollte.
1: Ähm, wir haben jetzt eben, wie gesagt, dieses wirklich extrem schlechte Spiel gehabt. Jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, nächste Woche geht es gegen die Jets. Da sollte ein Sieg drin sein, Flo. Ähm, können sie nächste Woche, die Raiders, ähm, das wieder gut machen, was jetzt diese Woche falsch gelaufen ist? Oder hängt das trotzdem einfach noch so im Kopf drin dann?
0: Ich glaube, in den Jets kann man nicht allzu viel gut machen, dann kann man es nur noch schlimmer machen. <lacht> ähm, wenn man tatsächlich verlieren sollte. Ähm, das wäre Worst Case, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Ja, ähm, also ich, ich bin der Meinung, dass die Spiele gegen Jets, Chargers und Broncos musst du gewinnen, wenn du in die Playoff willst. Dafür gar kein Weg dran vorbei. Und dann hat man halt das Glück, Pech, man nennt es, wie es möchte, dass man noch zu Hause gegen die Colts und zu Hause gegen die Dolphins spielt, die beide aktuell mit den Raiders im äh, Wildcard-Rennen sind. Ähm, wenn du beide verlierst, bist du raus. Wenn du davon eins gewinnst, hast du den Tyreiker gegen das die, die jeweilige Team gewonnen und hast dann, glaube ich, eine ganz gute Chance, ähm, reinzukommen, wenn du dir gegen die anderen Teams keinen Aushalt erlaubst. Das heißt, du würdest dann in dem Szenario bei 10-6 landen und entweder die Colts oder die Dolphins ähm, hinter dir lassen und ich glaube, dann bist du in den Playoffs. Das wäre nicht so spontan meine Text zum Rest der Raiders zusammen.
1: Okay, alles klar. Dann ähm, schauen wir doch mal weiter. Das nächste Spiel, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert: ähm, Titans gegen Colts, äh, 45 zu 26 für die Titans ausgegangen. Ähm, und Derrick Henry hat, äh, wie gesagt, vorhin habe ich schon erwähnt, wirklich ein wahnsinnig starkes Spiel abgeliefert, vergangene Nacht. 178 Yards, drei Touchdowns für den Running Back der äh, Tennessee Titans. Ähm, es war dann am Ende doch relativ, ähm, relativ oder sagen wir mal deutlicher als erwartet, Flo, oder? Jo,
0: ähm, ich war über, also die erste Hälfte war halt wahnsinnig stark einfach von den Titans. Ähm, da wurde das Spiel entschieden, es stand zur Halbzeit, glaube ich,
1: 35-14. Ja, du hast ähm, ja die drei Touchdowns, waren ja tatsächlich, glaube ich, alle drei auch in der ersten Halbzeit, ne?
0: Genau, genau. Also Henry hatte zur Halbzeit 140 yards und drei Touchdowns. Ja. Ähm, und da war das Spiel im Prinzip schon vorbei. Danach war einfach nur noch ein bisschen garbage time. Die Titans haben äh, gefühlt vier bis sieben Gänge rausgenommen. Ähm, ja, die Titans Offense hat perfekt funktioniert. Ähm, insbesondere das Run-Game, worauf man ja super viel aufbaut, hat gegen die Colts die Line, wo DeForest Buckner und Nico Autry fehlten. Ähm, ja, vollkommen dominiert. Ähm, also die Colts haben überhaupt kein Land gesehen. Ähm, die Interior-Line war offen wie ein Scheunentor in den meisten Fällen. Und somit hatte Derrick Henry halt dann natürlich leichtes Spiel ähm, und man weiß, wenn man Derrick Henry nicht irgendwie im Backfield schon äh, zu fassen bekommt und er einmal in Fahrt ist, wird es schwierig, ihn, äh, ihn aufzuhalten. Das haben die Colts halt am äh, ja, eigenen Leibe erfahren müssen. Dazu kam dann noch ein gut aufgelegter Ryan Tannehill, der mit ein bisschen Play-Action, Passing-Game ähm, und einem mal wieder langen Pass auf äh, A.J. Brown für knapp 70 Yards zum Touchdown das Spiel eigentlich nur managen musste. Ja. Man kann eigentlich kaum was aussetzen äh, an diesem titan
1: spiel Ich habe was zum Aussetzen. <lacht> Und zwar ähm, die Tatsache, dass es ohne Derrick Henry zumindest mal knapp geworden wäre, Flo, oder? Also ich meine, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Colts hätten es geschafft, Derrick Henry aus dem Spiel zu nehmen, ja, um, ihn vielleicht einen Touchdown produzieren lassen, whatever, um, dann ist das alles nicht so großartig, die Stats. Um, Lag es jetzt daran, dass Derrick Henry eben so produziert hat, dass die anderen Spieler nicht notwendig waren? Oder wäre es dann vielleicht doch sideways gegangen in die andere Richtung? Weil, ich meine, es war ja an sich ein relativ wichtiges Spiel. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, die Colts, jetzt momentan Siebter im Playoff-Picture, ähm, minus drei Plätze runter bei sieben und vier. So, die Titans bei acht und drei, zwei Plätze nach oben. Das hätte auch tatsächlich ganz schnell andersrum sein können.
0: Ja gut, das ist jetzt halt ziemlich viel, hätte, wäre wenn. Wenn, weiß nicht. Bei ja gut, Chiefs es ist gar Sprü nicht mal so viel. Ja, wenn wir später bei den Chiefs vorhin noch drüber sprechen und sagen, ja was wäre, wenn Terry Kill nicht da ist. Ja dann läuft das Spiel anders, natürlich. Ähm, die Titans haben davon profitiert, dass Henry ins Laufen bekommen haben. Ähm, die Colts waren aber auch offensiv viel zu schwach gestern. Äh, Rivers hatte keinen guten Tag. Ich denke da zum Beispiel an einen Drop-Pick-Six von äh, Beyond Borders bei den Titans. Ähm, die ersten beiden Drive-Tag-Colts sahen noch gut aus. Da stand es 14-14 und man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das wird so ein Spiel, als jetzt den Ballard gewinnt. Und danach ist die Colts offensiv vollkommen eingebrochen. Um, und die Titans haben 21 Punkte unanswered gemacht zum 35 14 zur Halbzeit damit war das Spiel gelaufen ähm, Ja, also klar es war ein super für die Titans war es ein super wichtiger Sieg, weil man die Serie ähm, gegen die Colts hat ausgleichen können, man hat jetzt äh, das Hinspiel verloren, das Rückspiel gewonnen das heißt, ähm, der Tiebreaker ist unentschieden ähm, hätte man verloren, wäre man Hätte beide Spiele gegen die Colts verloren und wäre ein Spiel hinten, also quasi virtuell zwei Spiele hinter den Colts. Ähm, dann wird es schwierig, nochmal auf den Divisionstitel zu gehen. Ähm, aber jetzt haben die Titans halt die Karten komplett in der eigenen Hand, um die, um die Division zu gewinnen.
1: Wir haben es gerade eben schon gehört, oder Flo hat es gerade eben schon gesagt, Philipp hat es nicht unbedingt das beste Spiel abgeliefert, trotzdem von den Zahlen her. 295 Yards, zwei Touchdowns immerhin, eine Interception. Ähm, Stefan, wir haben es jetzt gerade eben auch schon von von Flo hatten wir es drüber, dass es eben sehr wichtig war für beide Teams das Spiel. Ich habe es auch schon erwähnt, äh, was ich da jetzt eben an den ähm, an der an der Tabelle sage ich mal beziehungsweise am aktuellen Playoff-Picture getan hat. Ähm, es war ja dann letzten Endes doch auch eine relativ hohe Niederlage, ja? Wenn wir uns das angucken, 45 zu 26, äh, das ist durchaus deutlich mehr als ein Touchdown-Unterschied oder zwei. Ähm, kann das vielleicht für die Colts jetzt auch so ein bisschen ein Breaking-Point sein, Stefan?
2: Ja gut, man hat eigentlich einen recht starken ähm, Rest-Schedule. Also man spielt noch zweimal gegen Houston, spielt noch gegen Pittsburgh, hat da also wirklich drei wahnsinnig schwierige Spiele noch. Ähm, und wie eigentlich schon davor bei den Raiders gesagt, also verlieren darfst du eigentlich so gut wie keins von den Spielen, weil es in der AFC halt einfach so wahnsinnig ähm, eng ist alles. Und bei den, bei, den, bei den Colts muss man einfach darauf hoffen, dass DeForest Buckner möglichst schnell wieder von der äh, Covid-19-List äh, runterkommt. Anthony Costanzo ist, glaube ich, gestern dann während dem Spiel ausgefallen. Äh, Ryan Kelly, der Center, auch. Man hat dann doch gemerkt, dass die zwei dann auch ähm, sehr, sehr wichtig sind fürs Running Game im Endeffekt. Wenn die wiederkommen, sollte das auch deutlich besser laufen im Endeffekt wieder für die... Colts, aber ich glaube, dass die Niederlage gegen die, die Titans doch sehr, sehr wehgetan hat, aber sie haben es noch in eigenen Händen.
1: Ja, um das Ganze mal zu verdeutlichen, ähm, weil wir jetzt hier die ganze Zeit davon auch reden, dass es eben so extrem eng ist, äh, momentan in der Hand quasi direkt dahinter, Baltimore Ravens, eigentlich auch ein fixer Playoff-Kandidat vor der Saison, äh, momentan bei 6 und 4, äh, also quasi ein Spiel äh, ein Spiel weniger sogar als die Colts äh, und halt eben, wie gesagt, diesen einen Sieg dahinter, ja, gleiche Niederlagen, einen Sieg dahinter und die Raiders mit 6 und 5, also genau, gleich viele, äh, genau die gleiche Anzahl an Spielen absolviert, aber eben genau ein Spiel dahinter. Also das ist noch alles relativ äh, knapp. Ne, wir haben es jetzt ja schon gehört, mit Covid und die ganzen Ausfälle hat ja jetzt schon mehrere Teams so ein bisschen rausgeworfen. Ähm, Flo, wie ist das bei den Colts? Ähm, wir haben jetzt ja doch relativ relativ wichtige Ausfälle. Auch Jetzt auch zum Beispiel äh, Jonathan Taylor war jetzt auch nicht mit dabei bei dem Spiel. Ähm, meinst du, dass sie die, die nochmal fit bekommen können dann gegen Ende der Saison?
0: Ja, Taylor sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Sind, Der war in den letzten Wochen noch nicht so der Riesenfaktor. Ähm, gegen die Titans war der Knackpunkt wirklich das Fehlen von äh, DeForest Buckner und den Nico Audrey, also quasi beiden. Ähm, Defensive Tackle in ihrer 4-3-Front. Ähm, da haben die halt, da hat halt die Titans O-Line Field Day gehabt und hat sie komplett dominiert. Buckner ist mit Sicherheit der wichtigere Ausfall von den beiden, denn äh, Orchard hat auch gegen die Packers schon gefehlt. Das hat man nicht ganz so sehr gemerkt, aber Buckner ist halt wirklich, mit dem steht und fällt die Colts die Line gegen den Lauf wie im Pass Rush. Und wenn der jetzt noch ein paar Wochen ausfällt, ja, dann äh, wird es, glaube ich, schwierig für die Colts, ähm, da im Playoff-Rennen vorne dran zu bleiben. Denn wie du gesagt hast, es ist super eng. Und äh, insbesondere das Spiel in zwei Wochen gegen die Raiders, ähm, da brauchst du Buckner auf jeden Fall zurück.
1: Absolut, ist ja dann quasi der direkte Gegner, sozusagen, auch genau. um, um die Playoff-Ränge, wie gesagt, Raiders gerade auf neun. Patriots können wir tatsächlich sogar mittlerweile ja auch schon wieder so ein bisschen dazu zählen. Es sind jetzt gerade zwei Spiele dahinter. Ähm, die lauern, sage ich jetzt mal, in der Hand, in der Hand sozusagen. Ähm, also das ist tatsächlich alles sehr, sehr spannend in der AFC. Und äh, weil es so spannend ist in der AFC, machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause. Und danach bleiben wir doch gerade mal in der AFC und schauen uns mal das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers an. Bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de, Woche 12 der NFL ist in the Books. Und wir sprechen natürlich wie jede Woche hier bei uns im Format darüber. Diese Woche für euch am Start Stefan Reichel, Florian Schmidt und Patrick Rebin. Wir haben momentan schon einiges durchgesprochen, tatsächlich bisher. Also wenn ihr warum auch immer erst jetzt hier zum dritten Take reinschaltet, dann hört euch doch unbedingt mal Take 1 und 2 auch noch an. Da ging es nämlich um die Misere oder um die Quarterback-Misere der äh, Denver Broncos über das Spiel der Raiders gegen die Falcons, über die Titans, äh, die Colts. Und jetzt geht es, ich habe es gerade vorhin schon angeteasert, um das Spiel der Kansas City Chiefs äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers, äh, Patrick Mahomes gegen äh, Tom Brady. Und das Spiel ist ausgegangen 27 zu 24, ist dann tatsächlich gegen Ende nochmal ein bisschen spannender geworden. Am Anfang war es doch eine relativ deutliche Kiste für die Kansas City Chiefs, oder äh, Stefan?
2: Also ich habe es ehrlich gesagt ähm, live nur bis zur Halbzeit geschaut, habe mir dann heute in der Früh den Rest angeschaut und dachte nicht, dass es doch nochmal relativ knapp wird.
1: Also es war, um es ganz kurz mal in Zahlen zu packen, erstes Viertel 17 zu 0 für Kansas, äh, zweites Viertel 3 zu 7 für äh, Tampa Bay, äh, drittes Viertel 7 zu 3 für Kansas City und viertes Viertel dann 14 zu 0 für, für Tampa Bay.
2: Genau. Aber ich dachte einfach, dass es im Endeffekt so weitergeht wie in der ersten Halbzeit. also ähm wenn wir bei dem Spiel sind, müssen wir sicher auch ein bisschen über das Defensive Coaching bei den Buccaneers sprechen, aber natürlich auch über die wahnsinnig gute Leistung von Tyreek Hill, der im ersten Quarter über 203 Yards gefangen hat für zwei Touchdowns und die Bucs irgendwie nicht zustande gekommen sind, außer eben Single High Safety zu spielen. Und das nutzt natürlich ein Patrick Mahomes im Zusammenspiel mit wohl einem der schnellsten Wide Receiver und mittlerweile auch besten Wide Receiver der ganzen Liga äh, einfach aus. Und ja, dann dachte ich, es geht im Endeffekt so weiter, aber im zweiten äh, oder besser gesagt in der Halbzeit hat sich vor allem, haben sich vor allem die Bugs offensiv gesteigert und dann wurde es doch nochmal eng, hat aber dann nicht gereicht im Endeffekt.
1: Ja, um das, um das, was du jetzt gerade eben angeteasert hast, mit dem ersten Viertel von Tyree Kill mal über das ganze Spiel zu projizieren. Ähm, Tyreek Kill wirklich eine wahnsinnige Performance abgeliefert. Alleine schon die Tatsache, dass er bei 15 Targets drei Rece äh, 13 Receptions hatte. Ja, also nur zwei Bälle sind nicht angekommen, die ähm, sein Quarterback auf ihn geworfen hat. 269 Yards und drei Touchdowns insgesamt für Tyree Kill. Also tatsächlich sogar zumindest, äh, ja, was, was die Yards angeht, nochmal ein Stückchen besser als äh, äh, Derek Henry von den äh, nackten Zahlen her. Ähm, Flo, die Kansas City Chiefs, äh, die mausern sich so langsam zum top mal wieder in der AFC, oder?
0: Ja, was heißt so langsam? Ähm, das Einzige, was man den Chiefs, glaube ich, bisher in der Regular Season vorwerfen kann, ähm, ist, dass sie ab und zu gefühlt nicht all das zeigen, was sie zeigen könnten. Ähm, das Spiel am Wochenende, denke ich, war dafür exemplarisch. Man hat im ersten Viertel den Gegner vollkommen zerstört, dominiert. Setzt gerne jegliche Superlative ein, die euch einfallen. Mhm. Ähm, das war einfach eine Machtdemonstration. So, Ja, die Bucks haben eine ganz gute Defense, insbesondere Run-Defense, aber das ist halt mit Patrick Mahomes ziemlich egal. Ähm, der vernichtet dich dann halt übers Passing-Game. Und danach hat man, ähnlich wie die Titans der Halbzeit, mehrere Gänge zurückgeschaltet. Ähm, wurde hier und da sogar so ein bisschen schlampig. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Ball ähm, auf McCall Hartman, der von Mahomes ein bisschen ungenau geworfen ist. Hartman bekommt ihn dann nicht so ganz äh, lokalisiert, kann ihn nicht fangen. Ansonsten ist es auch der nächste 90 Yard touchdown für Patrick Mahomes. Und das Spiel wäre bereits entschieden gewesen im dritten Quartal, das glaube ich. Ähm, dann fällt noch eine Situation ein, wo sie im Vierten und Zwei irgendwo um die Mittellinie rum nicht ausspielen, sondern panten. Ähm, es war im Prinzip auf Chiefs Seite irgendwie so ein lockeres Auslaufen äh, nach der Hälfte oder vielleicht sogar schon nach dem ersten Quarter. Ähm, man hatte aber jederzeit trotzdem das Gefühl, dass sobald es irgendwie ernst werden könnte, um, wie dann zum Beispiel im allerletzten Drive, als die Bucks auf einmal an drei, auf, auf drei Punkte ran waren, um, da hat man Holmes mal schnell wieder eben zwei Gänge hochgeschaltet, hat schnell ein paar First Downs geholt und damit war das Spiel gegessen. Um, absolute Dominanz der Chiefs und uh, für mich der ganz, 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 ganz klare
1: Favorit in der AFC. Gut, das mit äh, so langsam war jetzt vielleicht auch ein bisschen plakativ ausgedrückt, das stimmt. Stefan, du hast gerade eben die defensiven Probleme bei den Tampa Bay Buccaneers angesprochen. Die haben sich ja vor allem in der ersten Halbzeit so richtig gezeigt, wo eben die äh, Kansas City Chiefs so richtig aufgedreht haben. Am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen knapp, aber wie Flo gerade eben schon gesagt hat, war es dann am Ende doch eher so ein bisschen ein Auslaufen. Wo hast du denn die stärksten Probleme in der Defensive bei den Tampa Bay Buccaneers ausgemacht im Spiel gegen die Kansas City Chiefs?
2: Im Endeffekt war es Colton Davis, glaube ich, heißt der Cornerback, ähm, der eben ja, gegenüber von Tyreek Hill stand und einfach keine Safety-Unterstützung bekommen hat. Ist natürlich schwer, ähm, Tyreek Hill auf einer go route ähm, ja, sage ich mal, perfekt zu verteidigen. Ihr habt es halt nicht geschafft und dann sind das im Endeffekt schon mal 209 Yards. Und Flo hat schon angesprochen. Uh, Tampa, eine der besten Run-Defenses. Ja, das ist halt, wie schon gesagt, ähm, nem, nem Patrick Mahomes vollkommen egal und der nimmt dich einfach durch die Luft auseinander. Und naja, ich finde die Secondary allgemein immer ein bisschen schwierig. Ich finde äh, Antoine Winfield ist dann noch so ein bisschen der Bright Spot der Rookie. Dahinter bin ich immer nicht so angetan von den Spielern. Aber ähm, Colton Davis eindeutig der schlechteste Spieler oder wenn nicht der, der ähm, zu bemitleidendsten war, weil einfach keine Unterstützung bekam und äh, we, ähm, weder von den Mitspielern noch im Endeffekt durchs Playcalling.
1: Alles klar, das war die defensive Seite bei den äh, Tampa Bay Buccaneers oder bei den Tompa Bay Buccaneers. Äh, diese Marke hatte sich ja Tom Brady vor der Saison als äh, seinen Wechsel zu den Buccaneers klar wurde, mal direkt gesaved und floh, ich würde gerne tatsächlich mal mit dir über die Offensive der äh, Buccaneers äh, so ein bisschen quatschen. Es ist tatsächlich, also ich finde, ich weiß nicht, ich finde, es ich kann nicht richtig ausmachen, ob es dieser allgemeine Hate gegen Tom Brady ist ähm, unter, unter Football-Fans oder ob da wirklich, ja, vielleicht so ein bisschen so eine Quintessenz dran ist, weil. Es wird so gefühlt zumindest immer alles schlecht geredet, was die äh, Buccaneers machen. Es läuft nicht. Dabei stehen sie momentan auf einem Playoff-Platz, zwar nicht unbedingt überzeugend. Ja, zweiter in der NFC South, ähm, hinter, hinter den Saints, äh, sechster Platz insgesamt äh, im Playoff-Picture. Äh, 7 und 5 Record. Also es ist schon ganz okay, sage ich mal. Nicht ganz extrem überzeugend, aber okay. Tom Brady jetzt auch zum Beispiel für dieses Spiel wieder sehr viel Hate abbekommen. 345 Yards. Klingt erstmal ordentlich. Drei Touchdowns, aber halt zwei Interceptions. Wo siehst du die Offensive ähm, der Tampa Bay Buccaneers?
0: Also, ich finde, man hat in den vergangenen Wochen relativ eindrucksvoll gesehen, dass die Buccaneers eben kein Titel Titelaspirant sind. Man hat von den Saints böse den Hintern versohlt bekommen. Man war gegen die Chiefs im Prinzip chancenlos, wenn die Chiefs ihr Tempo mal durchziehen würden auf ein ganzes Spiel. Das Talent in der Offense ist ganz unbestritten da. Aber Bruce Arians und Byron Leftwich stehen halt irgendwie darauf, sich selber ständig in den Fuß zu schießen, weil man irgendwie Touches für die Running Backs kreieren muss sei es mit irgendwelchen unsinnigen Passing Targets für Leonard Fournette oder Second und Ten, Ten Runs für Ronald Jones, der halt irgendwie jetzt einmal Glück hatte und für 90 Yards oder 98 Yards gelaufen ist auf einem Run. Ähm, aber da kriegst du halt auch nicht jedes Spiel hin. Und solange das Coaching in der Offense so schlecht bleibt, ähm, sind die Bugs für mich kein Titelkandidat, die werden in die Playoffs kommen, ja, aber da wird dann ziemlich schnell ähm, das, äh, der Traum ausgeträumt sein.
1: Also du siehst quasi die Running Backs als den großen Weakspot bei den Tampa Bay Buccaneers? Na, die Jungs können
0: ja nicht dafür, dass die Coaches sie so zwangsweise filtern. Das Problem sind die Coaches und das offensive für
1: Als würdest du quasi mit einem anderen Coach, wird es besser laufen? Weil ich meine, weiß ich also Leonard Fournette vor allem hat ja bisher jetzt nicht so wirklich überzeugt eigentlich. Und auch in dem Spiel war es wieder eher unterirdisch drei ja, es ist halt zehn Yards. Es ist halt komplett hinrissig
0: mit dem Talent, was die in der Offensive haben. Uh, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Tom Brady, uh, Rob Gronkowski. Da so viele Touches für irgendwelche Running Backs zu kreieren. Es das ist, das ist hirnrissig.
2: Vor allem wollen sie ja noch mehr. Also ich habe heute, glaube ich, irgendwie einen Tweet gelesen, wie Bruce Arians meinte, man muss... Ähm Ronald Jones jetzt mindestens die 20 Carries geben pro Spiel. Also irgendwie ziehen sie auch die falschen Schlüsse aus irgendwie den Spielen, die sie verloren haben und äh, der Offense, die einfach nicht so funktioniert, wie sie sollte.
1: Alles klar. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal erstmal alles gesagt haben zu dem Spiel. Äh, mir fällt zumindest nichts mehr dazu ein. Und äh, dass wir doch tatsächlich mal weitermachen. Ja? Wir haben uns nämlich noch ein Spiel äh, aufgespart, jetzt für gegen Ende. Das Spiel der Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. Ähm, Division-Rivalry, ähm, eine der Rivalries überhaupt, ähm, wie ich persönlich finde, ähm, in der Liga momentan 25 zu 41 ausgegangen. Haben die Packers äh, sich geholt, das Ding jetzt am Ende doch wieder relativ deutlich. Ja? Also Es ist ein ähnlicher Score wie äh, bei den Titans und bei den Colts. Um, und die Bears, die sind wirklich seit Wochen eigentlich völlig neben der Spur. Ja, du hast die Siege mit fünf, äh, die Saison mit äh, fünf Siegen aus sechs Spielen begonnen. Du stehst jetzt dann bei fünf und sechs, also wirklich äh, seit diesen ersten fünf Siegen in sechs Spielen nichts mehr gewonnen bekommen. Desaströs eigentlich für die Franchise aus Windy City. Und im Vergleich dazu, ja, um jetzt mal wieder diesen kleinen Turnaround zum momentanen äh, Picture zu bekommen. Ähm, die Vikings, die hatten am Anfang der Saison fünf Niederlagen aus sechs Spielen, also quasi genau das Umgedrehte wie die äh, Chicago Bears, sind dann jetzt richtig heiß gelaufen und haben sie momentan oder, oder mittlerweile sogar überholt und stehen jetzt eben bei sechs und fünf, ja, also wirklich das genau Umgedrehte Bild äh, zu den Chicago Bears ähm, und sogar die ja, von der eigenen Fanbase so stark gescholtenen Detroit Lions äh, stehen nur noch eine Niederlage hinter den Bears. Ähm, wenn wir das jetzt mal, was Sie am Anfang der Saison gezeigt haben, vor allem natürlich jetzt mal mit dem Spiel gegen die Packers vergleichen, äh, Flo, wo hapert es, also außer auf Quarterback, bei den äh, Chicago Bears?
0: Ja, gut. Der Quarterback ist halt
1: das eine große Problem
0: bei den Bears. Ähm, die Defense ist denke ich eigentlich in Ordnung, auch wenn sie jetzt irgendwie ein schlechtes Spiel hatte gegen äh, die Packers. Ähm, aber auf die Saison gesehen denke ich, kann man den Jungs da wenig Vorwurf machen. Die Offense ist aber halt einfach eine einzige Katastrophe. Ähm, die O-Line ist nicht gut, äh, Receiving ist quasi nichts hinter Allen Robinson. Ähm, David Montgomery ist jetzt auch keine Offenbaration. Ähm, Nick Foles war schlecht, Trubisky, ja, weiß ich nicht. Ob sehr also, ja, war am Laufen am ähm, Passen. Wird man sich wahrscheinlich ärgern, dass man in die ersten, in den ersten ich glaub, vier oder fünf Wochen alle Spiele gewonnen hat. Ja. Vier Wochen waren es. Ähm, weil man sich damit einfach den Draftpick versaut hat. Jetzt pickt man peinlich wieder irgendwo um Pick 5 rum, Pick 6. Ähm, Ryan Pace denke ich, sollte man auch mal ähm, für diese Fehlentscheidungen rund um den danach, als man zum einen für Trubisky hochtradete und dann zum anderen zwei First-Round-Picks für Kaleel Mac zahlte, weil man sich irgendwie in einem Win-Now-Fenster wähnte. Ähm, was man aber mit Mittel Trubisky eben einfach nicht ist. Ähm, für diese Fehleinschätzung ist Ryan Pace verantwortlich und es würde mich nicht überraschen, wenn dafür auch am Ende der Saison seinen Hut nehmen müsste.
1: Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, sparen wir uns die Argumente, machen nochmal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder zum zweiten Teil, Bears gegen Packers Und bin mal gespannt, was da noch so alles bei rumkommt hier bei unserer Diskussion. Bis gleich. Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Diese Woche war die Woche, beziehungsweise vergangenes Wochenende, war Woche 12 in der NFL angesagt. Und äh, wir haben hier schon einiges besprochen über dieses äh, vergangene Wochenende. Momentan stecken wir mitten im Spiel der Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. 25 zu 41 für die äh, Green Bay Packers ausgegangen, das Ganze. Und ähm, wir haben gerade eben schon über die desaströse Offensivleistung der äh, Chicago Bears gesprochen. Natürlich nicht zuletzt auch eben dem Quarterback Mitch Trubisky geschuldet, Florian. Ähm, ich habe dich jetzt gerade eben, ja, du warst erstmal fertig mit deinem, mit deinem Argument, aber ich habe dich glaube ich da auch noch so ein bisschen abge, äh, abgeschnitten deinem Argument. Ähm, wir hatten sie jetzt gerade eben schon mal von äh, Mitch Trubisky davon, ähm, dass, die, dass die Chicago Bears es wahrscheinlich am Ende bereuen werden, ähm, die ersten Spiele verloren zu haben, äh, ja, äh, gewonnen auch. gewonnen zu haben und sich dadurch eben ihren Draftpick versaut haben. Meinst du wirklich, dass sie Mitch Trubisky nicht doch noch irgendwann hinbekommen oder ist das einfach nur verlorene Liebesmühe, jetzt noch mehr quasi in Trubisky zu investieren?
0: Trubisky uns hat irgendwas gezeigt was uns glauben lässt, dass es vielleicht noch wird. Alles klar, Faye, na, wir Also, <lacht> ich sehe halt keinen keinen logischen Grund, irgendwie noch weiter über die Saison aus an Trubisky festzuhalten. Ähm, wenn Pace und wer auch immer dann Coaches das tatsächlich tun sollten, ja, dann kannst du die Franchise gleich irgendwie einstampfen.
1: Wäre Trubisky in deinen Augen ein Second-String-Quarterback oder vielleicht sogar ein Trade-Asset, wenn du jetzt mal an ein wirklich schlechtes Team denkst, das unbedingt einen günstigen Quarterback braucht?
0: Ja, ich weiß nicht. Die Bears sind ein wirklich schlechtes Team in der Offensive. <lacht> ähm, also ich sehe halt nicht, dass irgendein Team ernsthaftes Interesse daran hat, ähm, für Mitchell Trubisky zu traden. Ähm, ich muss, ich muss gerade überlegen... Ich glaube, sie haben seine Fifth-Year-Option nicht gezogen. Das heißt, er wird nach dieser Saison Free Agent. Ähm, ja, er wird wahrscheinlich irgendwo als Backup unterschreiben. Ähm, er ist nicht so Kacke, dass er irgendwie auf ewig nichts mehr in der NFL äh, finden wird. Aber er wird halt wahrscheinlich seit seiner Karriere irgendwo als Backup rumtingeln. Ähm, so kann man auch, auch, auch schönes Geld verdienen so ist es nicht ähm, wenn man sich da zum Beispiel äh, an Verträge von Josh McCown oder Mike Glenn erinnert aber ich glaube für mehr reicht es einfach nicht
1: Du wirst lachen, ähm, du wirst lachen, ich habe gerade eben ja gesagt, zwei Teams würden mir da tatsächlich spontan einfallen, bei denen Trubisky vielleicht sogar noch ein bisschen was helfen könnte und das eine von beiden Teams hat Mike Glenn sogar im äh, unter Vertrag als Second String Quarterback, das sind nämlich einmal die Jacksonville Jaguars und dann natürlich die, sagen wir mal, sehr glücklosen Jets, wobei ich glaube, da sprechen wir tatsächlich nahe, noch mal ein bisschen drüber. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal von den äh, Chicago Bears und was die Jungs alles falsch machen weg und gehen hin zu den Green Bay Packers. Ähm, Aaron Rodgers, der Savior, oder Stefan? Im
2: Endeffekt hat er wieder gut gespielt. Vier
1: Touchdowns sprechen für sich.
2: Ja, man muss ihm definitiv den Credit geben. Er hatte extremst viel Zeit in der Pocket, also... Beim ersten Touchdown, glaube ich, war es der, auf der Wanted Adams geht, hat er in der Red Zone sechs Sekunden Zeit ähm, zu werfen, was natürlich extrem lange ist. Also da hat er wirklich, darf er sich bei den äh, O-Linern bedanken. Aber andererseits ähm, war es auch wirklich nicht schlecht von ihm. Aaron Jones war auch solide, 17 Carries für 90 Yards. Und natürlich, sage ich mal, haben, hat Mitch Jopiski auch noch äh, mitgeholfen mit seinen Interceptions, die, glaube ich, beide dann auch zu Touchdowns geführt haben im Endeffekt. Dann durch Packers, also keine pick Six aber im an sozusagen der rauffolgenden Drive. Und somit äh, gewinnt man das Spiel halt dann im Endeffekt dann doch deutlich gegen die Bears.
1: Wobei... Ich weiß nicht, also irgendwie ist das immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich, mit der Packers Offense. Ähm, du hast jetzt in dem Spiel hast du jetzt relativ viel Glück gehabt, dadurch, dass du eben auch relativ gut verteilen konntest. Ja, Du hattest eben Aaron Jones, der für 90 Yards gelaufen ist. Du hast Jamal Williams, der für 73 Yards gelaufen ist, der aber dafür das Spiel davor ein relatives Off-Spiel hatte. Ähm, dann auf Receiving Robert Troyen, ähm, der mit 67 die meisten Yards gemacht hat. Der war unter Adams kurz dahinter mit 61 und dann auf drei tatsächlich auch schon Equanimus St. Brown. Ähm, aber ansonsten sind die Packers offensiv doch eigentlich relativ limitiert, Flo, oder? Also ich meine, ansonsten hast du eigentlich die Saison, wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, die Saison-Revue passieren lässt, offensiv bei den Green Bay Packers eigentlich hauptsächlich über eben Davante Adams und Aaron Jones halt gespielt.
0: Ja gut, Davante Adams ist halt in Kombination mit Rogers so gut, dass es oftmals reicht, ne? Ähm, Rodgers spielt eine überragende Saison. Ähm, Viele, auch ich, haben damit nicht gerechnet, dass er so stark spielt. Ähm, er macht die Receiver besser, als sie von ihrem reinen Talent her sind, denke ich. Mettler ähm, Fleur macht einen guten Job als äh, Headcoach und Playcaller. Das ist schon alles ziemlich stimmig, denke ich, äh, bei den Packers. Gut, man hat irgendwie diesen, den einen Aussetzer ähm, gegen die Bugs gehabt äh, vom vor 5-6 Wochen, wo es halt komplett in die Hose gegangen ist. Aber ich sehe da echt eine gute Offense, die um den First Seed in der NFC mitspielen wird. Wenn sie den holen, ja gut, in Playoffs denke ich, ist da kein Team groß dabei, wo sich die Packers wirklich vor verstecken müssen.
1: Ich wollte, das, das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil wir in der, äh, in der AFC jetzt vorhin schon über die ähm, Kansas City Chiefs als den Favoriten Nummer 1 gesprochen haben und eigentlich auch das einzige Team, das da oder womit man wirklich damit rechnen könnte, ähm, dass sie eben in der AFC da weit kommen äh, beziehungsweise die AFC am Ende gewinnen. Sind die Packers für dich auch so ein clearcut favorit obwohl sie halt eben doch relativ, wie gesagt, aufgrund... Äh, der Tatsache, dass das meist über zwei Spieler geht in der Offensive limitiert sind. Ähm, sind, sind die Packers da auch so ein Clear-Cut-Favorit für dich? Nee, das denke ich nicht. Ähm,
0: die NFC sehe ich in der Spitze sowieso deutlich enger zusammen. Ähm, die Top-Favoriten sind, denke ich, die Saints, die Packers und die Seahawks. Ähm, natürlich unter der Voraussetzung, dass Drew Brees zu den Playoffs wieder fit ist mit Taysom Hill, wird das ist ein ziemlich kurzes Playoff-Erlebnis für die Saints, denke ich. Ähm, also sie sind, gehören zu meinen Top-3-Favoriten in der NFC, aber das ist alles deutlich enger beisammen, auch das, was dahinter noch kommt, ist deutlich, also die Nummer 5, vielleicht sogar die Nummer 6, ähm, den Sieger der NFC ist mal außen vor, ist, deutlich, ist in der NFC deutlich näher an der 1, als äh, die Nummer 6 in der AFC an den Chiefs dran
1: ist. Alles klar. Aber Wahnsinn, muss ich an der Stelle sagen, ich ziehe meinen Hut, wie du deinen hills jetzt doch noch unterbekommen hast. <lacht> ja, du hast
0: mir ja beim Broncos-Saints-Game schon nicht die Möglichkeit gegeben, ein paar Worte über Taysom Hill zu verlieren. Ähm, dann muss ich das halt über den Rest der Episode so ein
1: bisschen hier und da einstreuen. Alles klar. Wir haben jetzt relativ viel über die Top-Teams gesprochen. Ja. also Wir hatten die ähm, Kansas City Chiefs, die im Playoff-Picture sind. Wir hatten die Titans und die Colts, die im, im Playoff-Picture sind. Die Buccaneers sind im Playoff-Picture, die Packers sind im Playoff-Picture, ähm, die Raiders sind in der Hand. Aber es gibt natürlich nicht nur diese Seite der NFL, sondern es gibt auch die Seite der Glücklosen, nennen wir sie mal so. Wir äh, relativ wenig darüber gesprochen äh, in dieser Ausgabe von Interception, äh, so ein bisschen mit den Falcons angeteasert, die Bears, die zumindest momentan glücklos sind, aber es gibt tatsächlich auch die anderen Glücklosen, äh, die schon über die ganze Saison, sagen wir mal, nicht ganz so gut ihr Spiel ins Rollen bekommen. Und dementsprechend hatten wir tatsächlich in den letzten Tagen zwei Teams, die so ein bisschen ausgemistet haben bei sich. Ja? Also die Jaguars, die haben Dave Caldwell, ihren äh, General Manager, gefeiert. Ähm, die Lions haben sich von Coach Matt Patricia und von General Manager Bob Quinn getrennt. Ähm, bei den Jaguars, fangen wir doch gleich mal bei den Jaguars an. Dave Caldwell ist weg auf General Manager. Ähm, Stefan, glaubst du, dass ich da grundlegend was ändern kann mit einem neuen General Manager? Weil, wenn wir uns das Team mal angucken, ich meine, ich habe es gerade vorhin schon angeteasert, dass ich mit dem Team nicht ganz so äh, zufrieden bin, wie es momentan zumindest einen Look gibt, ähm, weil ich äh, ihn mit Trubisky gewünscht habe, ähm, kann das ein neuer GM mal
2: eben umkrempeln? Alleine definitiv nicht. Also, wenn Doug Marone weiterhin coachen darf, wird sich da meiner Meinung nach nicht sonderlich viel ändern. Und trotzdem war der Move richtig. Ich verstehe nur nicht, wieso man nicht beide gleich rausgeworfen hat. Wird aber schon seinen Grund haben. Ich glaube, Caldwell ist jetzt sechs Jahre bei den Jaguars gewesen. Dabei nur eine Winning-Season gehabt. Ja, für den einen oder anderen Draft-Bust war auch ähm, gut. Und im Endeffekt reicht es dann auch dem Owner der, der Jacks mal und sie haben ihn dann entlassen. Aber ohne einen vernünftigen Quarterback, also die Frage ist natürlich, geht man weiterhin mit Minju, wenn er wieder gesund ist oder nimmt man sich mit dem wahrscheinlich zweiten Pick, den man einfahren wird, wenn man weiterhin so spielt, wie man es jetzt tut, Justin Fields, was ich mir für ihn nicht wünschen würde für Justin Fields dann könnte man dort vielleicht auch ein Team drumherum bauen. Aber es sind immer noch die Jaguars und somit sehe ich da auch in den nächsten Jahren wirklich äh, nichts Positives herbei.
1: Okay, also klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr desillusioniert, was die Jaguars angeht. Dann schauen wir uns doch mal das nächste Team an. Die Lions haben sich von, wie gesagt, Matt Patricia, ihrem Head Coach und ihrem General Manager Bob Quinn getrennt. Ähm, Flo, äh, läuft's wirklich, also ich meine, dass es schlecht läuft, haben wir jetzt gesehen bisher, die Saison, ähm, aber war dieser Schritt wirklich so nötig, also dieser Clearcut, dass du wirklich zu beiden gesagt hast, dass sie weg sein müssen?
0: Ich glaube, die Frage, die man stellen sollte, ist, warum haben sie so lange damit gewartet? Ähm, die Lions spielen irgendwie, also es ist keine gute Saison, es ist keine unfassbar schlechte Saison, um, weil dafür das Roster einfach zu talentiert ist und die Offense insbesondere zu viel Talent hat. Um, aber die Defense ist halt vollkommen hanebüchen. Um, und das sollte ja eigentlich das große Steckenpferd von Matt Patricia werden. Wenn ich mir dann aber teilweise die Calls da letzte Woche gegen die Texans an Thanksgiving angeschaut habe, irgendwie du hast einen Dritten und 21 und lässt dann deinen Linebacker, in One-on-One-Coverage gegen ein Tight End 20 Yards Downfields verteidigen. Ja, so das ist halt einfach nicht, nicht gut ge gecoacht, diese Defense. Ähm, über das Talent kann man auch streiten. Ähm, dazu kommt halt Matt Patricia, der ja gerne behauptet hat, er hätte ein Team voller Probleme, voller Baustellen bekommen, was ganz offensichtlich nicht der Fall war, wenn man sich anschaut, was sein Vorgänger Jim Caldwell ähm, da rausgeholt hat. Er es hat nämlich, ich glaube, die letzten zwei Saisons von ihm oder zwei der letzten drei Saisons von ihm waren Winning Seasons. Das hat den Lions nicht gereicht. Man wollte mehr, hat Patricia geholt und der ist halt komplett abgestunken. Ich fand den Schritt lange, lange überfällig. Der GM hängt halt irgendwie auch dann mit so ein bisschen am Schicksal seines Coaches ähm, und seiner Personalentscheidungen, die mit Sicherheit alle nicht ganz glücklich waren. Ähm, insofern finde ich es die absolut richtige Entscheidung, da jetzt einen klaren Schnitt zu machen. Ähm, und äh, ich denke, es könnte eine sehr, sehr spannende Offseason in Detroit werden. Ähm, mal schauen, wie viele Steine man da tatsächlich dann äh, noch auf dem anderen liegen lässt.
1: Sehen wir Matt Patricia nächste Saison beim Patriots wieder? Boah. Weil ich meine, er hat ja jetzt, also wie gesagt, bei den Patriots, du hast es gerade eben schon erwähnt, beim Patriots war er der defensive Mastermind, jetzt hat er bei den äh, Entschuldigung, aber
0: eben nein. Matt Patricia ist doch nicht das defensive Mastermind der Patriots, es ist Bill Belichick. Also, seitdem
1: das wollte ich hören.
0: Patricia aber weg trotzdem,
1: ist... Ja, das, das, das wollte ich von dir hören jetzt gerade. Ja, richtig, aber trotzdem... Ähm, ist er ja eben mit dieser Defensivexpertise, sage ich mal, die er bei den Patriots eben nach außen gezeigt hat, ja. Äh, ob jetzt eben Mastermind hinter der defensive Belichick war oder er, ähm, ist er ja eben als dieses Ding, ey, Patriots Defense hat super funktioniert, mit diesen Vorschuss-Lorban ist er ja zu den, äh, zu den, zu den, zu den, zu äh, den Detroit Lions letzten Endes gegangen. Darum ging es mir jetzt gerade in der Frage.
0: Ja, gut, das, das bin ich ja eben schon schon kurz darauf eingegangen, dass die Defense eigentlich ein Steckenpferd hat, sollen sein, aber halt einfach trotzdem verdammt schlecht war über die letzten drei Saisons. Ich hatte da vor ein paar Tagen noch eine Diskussion mit jemandem, ähm, wo es um genau das Thema ging. So Ja, aber bei den Patriots war die Defense noch so gut. Ähm, ja, seitdem Patricia weg ist bei den Patriots, ähm, stellen die Patriots nach EPA per Dropback die drittbeste Passing-Defense, glaube ich, ist es der Liga. Ähm, letzte Saison waren sie die mit Abstand beste, zum Beispiel, ohne Patricia. Und die Lions sind über die letzten drei Jahre die drittschlechteste Passing-Defense ähm, der NFL nach EPA pro Play. Ähm, also ich glaube, da braucht man äh, kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu erkennen, wer da die treibende Kraft hinter der Patriots-Defense war.
1: Alles klar. Ich habe ja ganz am Anfang habe ich ja schon mal erwähnt. Es war der Thanksgiving-Spieltag. Thanksgiving, das bedeutet auch für uns immer Nettes, auch wenn wir vielleicht hier nicht unbedingt Thanksgiving feiern. Aber es gibt trotzdem natürlich wieder den Black Friday und natürlich nicht zum Schluss den Cyber Monday. Auch die Möglichkeit, sich ein paar Angebote einzuholen bei diversen Online-Händlern. Ähm, Cyber Monday haben wir heute, Ja, wir nehmen ja immer montags auf, wie ihr wisst, äh, ist natürlich perfekt für Cyber Monday und es gibt tatsächlich ein paar Teams, die den heutigen Cyber Monday auch durchaus nutzen könnten, um sich eventuell einen Coach zu holen, ja, also mir fallen da spontan die Chargers ein, die äh, Jets ein, Stefan, ähm, wie siehst du da die Trainersituation bei den, bei den Chargers vor allem?
2: Ich weiß nicht, möchte Flo was zu Anthony Lynn sagen und dem Playcalling im vierten Quarter, oder darf ich?
0: Ich weiß nicht, habt dann, hab dann eine mit so, Soundbox mit so Piepen, die ihr
2: über meine Kommentare legen könnt? <lacht> <lacht> also ganz, ganz schlimm. Also die ja. Hail Mary von Herbert und dann gleich hatte man auch 20 Sekunden auf der Uhr, der Wide Receiver ähm, sagt, Leute, kommt her, wir müssen den Ball spiken. Was macht Anthony Lynn? Er Läuft den Ball mit, mit Eckler, glaube ich, oder mit Kelly, ich weiß nicht mehr genau, wer von den beiden, äh, mitten in die Box hinein, äh, dann waren gleich noch neun Sekunden auf der Uhr, Justin Herbert äh, dürfte einen Quarterback-Sneak antreten, bei dem seine O-Line in die Pass-Protection gefallen ist, oder getreten ist. Und allgemein muss man natürlich sagen, dass die Chargers jetzt nicht nur diese Saison einfach an der Performance für den Roster, den sie im Endeffekt haben. Klar, heuer mit einem Rookie Quarterback, der aber auf der anderen Seite wahnsinnig gut spielt. Und ähm, ich glaube, dass äh, Dean Spanners, der Owner der Chargers, da vielleicht auch mal einen Move machen sollte. Ähm, Anthony Lynn ist definitiv nicht die richtige Lösung um da irgendwie mal in die Nähe der Chiefs in der AFC ist zu kommen. Ja, alles klar. Darf ich äh, kurz? Ach so, ja, einigen. natürlich. Sorry. Ähm, ja, also,
0: man, es ist ja auch jetzt irgendwie keine Seltenheit, dass sowas wieder am Ende ähm, von diesem einen Spiel bei den Chargers passiert. Ähm, das zieht sich ja wirklich durch die ganze Saison, dass das Coaching einfach brutal schlecht ist. Da ist keine Situational Awareness drin. Ähm, man muss sich zum Beispiel einfach nochmal im gleichen Spiel das Ende der ersten Halbzeit anschauen. Ähm, man hat irgendwo am Mittelfeld ungefähr den Ball. Ähm, Dritter und Neun. Sieben Yards Pass auf Austin Eckler, Hat also einen vierten und zwei knapp über der Mittellinie. Hat noch ich glaube zwei Timeouts und 40 Sekunden auf der Uhr. Und Anthony Lynn lässt irgendwie 15 Sekunden von der Uhr laufen, weil er nicht weiß, was er machen soll. Call ein Timeout, überlegt sich dann, ah nee, ich glaube, ich pann doch lieber. Also das ist halt komplett jenseits von gut und böse, was da dieses childress Coaching Team Woche für Woche abliefert. Ähm, Stefan hat es angesprochen, der Roster ist brutal talentiert. Ich glaube, es gibt über die nächsten paar Jahre oder nächsten drei Jahre in der AFC kaum ein Team, was... In puncto Talent und Cap Space, eben weil Justin Herbert auf dem Rookie Deal ist, ähm, so nah an einem einfach nur mal überlegen, dass sie irgendwie, ich glaube, von ihren sieben oder acht Niederlagen, die sie jetzt haben, glaube ich, fast jede was davon waren One-Score-Game, wo die Chargers am Ende irgendwie einen Weg gefunden haben, das Spiel. Also absolut gar kein Verständnis dafür ähm, aufbringen.
2: Also, Hört man irgendwie bei den Chargers so, aber er allein wird das Team nicht zu einem Winning-Record bringen. Nein. Und äh, Justin
0: Herbert ist der Spieler, der dich in die Playoffs bringen kann, wenn du ihn machen lässt.
2: Genau, und du hast das Problem ist, die Chargers haben kein gutes Coaching und somit, wenn es so weiterläuft, wird es nicht funktionieren und man verschwendet die Jahre mit. Okay.
1: Ähm, ich habe gerade eben schon angeteasert, äh, dass so ein bisschen die Sache bei den äh, können wir relativ kurz abhandeln. Jo. Stefan auch dabei? also quasi Adam Gaze, noch machen lassen, weil sie genau wissen, dass er nichts macht oder nichts machen kann, um sich dann eben den, den ersten Pick zu holen.
0: Ich denke, Adam Gaze ist hier in einer ziemlich ähnlichen Situation wie Doug Marone bei den Jaguars. Ähm, beide sind irgendwie so eine lame duck, die das äh, sinkende Schiff jetzt noch bis zum äh, Saisonende betreuen dürfen. Ähm, und dann wird bei beiden Teams ein neuer Coach kommen, der sich dann seinen Quarterback aussuchen kann. Ähm, und macht halt keinen Sinn, jetzt da irgendeine Hauruck-Aktion zu starten ähm, und sich, wie gesagt, womöglich noch den Pick zu versauen.
1: Alles klar. Also werden wir keine Deals am Cyber Monday sehen, höchstwahrscheinlich, wie wir jetzt gerade eben gehört haben. Schade eigentlich. Denn die beiden Teams, also in dem Fall die Chargers und auch die Jets, hätten es zumindest theoretisch doch relativ nötig, dass sich auf der Coaching-Position was ändert. Ihr habt es nötig, nächste Woche wieder bei uns einzuschalten, denn unsere aktuelle Ausgabe ist jetzt hiermit auch zu Ende. Checkt mal unsere Social Media Kanäle aus Interception FT auf Twitter und Interception Football Talk bei Facebook, denn vielleicht kommt da bald schon was Neues. Bleibt auf jeden Fall dran, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann.